0: xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ bảy, ngày 17 tháng 2 năm 2024 có những tin chính sau đây: Chính phủ ban hành nghị định số 15 quy định các ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng sẽ được đơn giản hóa một số thủ tục. Tổ chức tưởng niệm 3 năm ngày mất quyền Phó Thủ tướng Trương Đình Trọng tại nhà riêng ở xã Lương Quế, huyện Dọc Trôm. Ghi nhận thị trường hàng hóa sau Tết tương đối ổn định, không có hiện tượng tăng giá đột biến, nguồn cung dồi dào đảm bảo đủ nhu cầu của người tiêu dùng. Bến Tre chuẩn bị thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 khối lớp 5 năm học 2024-2025. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có văn bản kêu gọi cả nước hướng về Điện Biên anh hùng nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã phát động nhiều phong trào thi đua, triển khai các chương trình, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, tập trung hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm, có ý nghĩa làm đổi mới rõ nét, diệu mạo của địa danh lịch sử Điện Biên. Tuy nhiên, Thủ tướng nhìn nhận Điện Biên vẫn là một trong những tỉnh nghèo còn nhiều khó khăn do xuất phát điểm kinh tế xã hội thấp, cách xa các trung tâm kinh tế, địa bàn khó khăn, hiểm trở, nguồn lực hạn chế. Do đó, tỉnh Điện Biên cần tiếp tục có sự chia sẻ, hỗ trợ cả về nguồn lực và kinh nghiệm, có các mô hình hợp tác để phát huy hết tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược, tầm dốc lịch sử, phát triển mạnh mẽ hơn, trong đó tập trung vào thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững bên cạnh đó là hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ hiện đại xây dựng nông thôn mới văn hóa giáo dục y tế dân minh hiện đại nâng cao đời sống của người dân thủ tướng khẳng định kỷ niệm 70 năm chiến thắng điện biên phủ là sự kiện chính trị quan trọng thông qua đó cơ dậy lòng tự hào dân tộc tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ đảng viên nhân dân nhất là thế hệ trẻ các ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng sẽ được đơn giản hóa một số thủ tục theo nghị định số 15 vừa được chính phủ ban hành
1: nghị định mới sẽ thay thế một số mẫu đơn, giấy chứng nhận của phụ lục ban hành kèm theo nghị định số 30 năm 2013 về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung việc sửa đổi bổ sung các văn bản vi phạm pháp luật theo kế hoạch có thể được thực hiện theo hình thức một văn bản vi phạm pháp luật sửa đổi bổ sung nhiều văn bản vi phạm pháp luật và áp dụng trịch tự, thủ tục rút gọn theo đúng quy định của pháp luật.
0: Ngày 16 và ngày 17 tháng 2, tại nhà riêng, nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng ở xã Lương Quế, huyện Dòng Trôm đã tổ chức tưởng niệm 3 năm ngày mất của ông 2021-2024. Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, tên thường gọi là ông Hai Nghĩa, đã từ trần vào lúc 3h25 phút ngày 19 tháng 2 năm 2021 tại nhà riêng ở ấp Lương Thuận, xã Lương Quế, huyện Dòng Trâm. Hưởng thọ 79 tuổi, những đóng góp của ông cho quê hương đồng khởi đã để lại dấu ấn đẹp trong lòng người dân Bến Tre. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dân hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước anh Linh và những cống hiến to lớn của nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đối với sự nghiệp các mạng, giới đất nước và quê hương. Bến Tre rất dinh dự và tự hào là quê hương của nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bến Tre sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đồng khởi mới với tinh thần đoàn kết, thống nhất, đồng thuận, đồng lòng, đồng loạt, quyết tâm, quyết liệt với các chậm thoát nghèo cùng nhau nỗ lực, phấn đấu thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm thi đua đồng khởi mới. Trong 2 năm 2024-2025, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu nghị quyết tỉnh quỹ năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra ngày 16 tháng 2, Ủy ban Nhân dân huyện dân Chợ Lách tổ chức họp mặt đầu năm 2024 nhằm báo cáo, đánh giá tình hình và kết quả tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Giáp Thìn.
1: Báo cáo đánh giá tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo ổn định, phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông, cháy nổ không xảy ra. Các mặt hàng thiết yếu phục vụ trong Tết đã bảo đủ cung cấp cho nhu cầu của người dân, các sự kiện lễ hội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin truyền thông, hoạt động du lịch trên địa bàn được triển khai đúng kế hoạch, đảm bảo vui tươi, an toàn, tiết kiệm, y tế, điện nước, giao thông công cộng được đảm bảo. Toàn quyện sản xuất khoảng 12 triệu sản phẩm qua kiện, trong đó chủ yếu là mai vàng, bông giấy, hoa nở và tắt kiện. Tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm qua kiện Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 gặp nhiều khó khăn so Tết Nguyên đán năm 20 2023, quyền thực hiện tốt công tác chăm lo chuẩn bị Tết cho nhân dân, tổng chi từ ngân sách là 681 triệu 500 ngàn đồng, với 2.115 xuất quà cho các đối tượng. Ngoài ra, quyền đã tích cực vận động, động các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ thêm nhiều phần quà cho hộ nghèo, hộ chính sách, đối tượng hưởng trợ cấp thường xuyên. Lãnh đạo quyền quỹ trợ lách đánh giá cao nỗ lực của hệ thống chính trị trong chăm lo tết cho nhân dân, các ngành, các cấp thực hiện tốt các quy định quản lý pháo, có định hướng để người dân sản xuất kinh doanh qua kiển nâng cao hiệu quả kinh tế, phòng chống hàng mặn và thích ứng biến đổi khí hậu, quan tâm hỗ trợ gia đình chính sách, tập trung công tác tuyển quân năm 2024. Lãnh đạo quý bao nhiêu nhân dân quyền chỉ đạo các ngành quyền, các xã, thị trấn tập trung xây dựng nông thôn mới, xây dựng làng chăn quá, du lịch chợ lách, quản lý các hoạt động liên quan đến pháo, tiếp tục quan tâm gia đình chính sách, định hướng nhân dân làm kinh tế nông nghiệp nói chung, sản xuất qua kiện nói riêng, thực hiện tốt công tác giao nhận quân năm 2024
0: sau Tết nguyên đáng, đời sống sinh hoạt và nhu cầu mua sắm của người dân đã trở lại nhịp sống bình thường. ghi nhận tại trợ Bến Tre, thị trường hàng hóa tương đối ổn định, không có hiện tượng tăng giá đột biến, nguồn cung dồi dào đảm bảo đủ nhu cầu của người tiêu dùng. Theo nhận định của các tiểu thương tại chợ, từ mùng 6 đến mùng 9 Tết, các nhà cung cấp chợ đầu mối đã nhập hàng trở lại với giá cả ổn định và có một số mặt hàng giảm nhẹ. Ghi nhận tại chợ Bến Tre sáng nay ngày 17 tháng 2, lượng khách tiêu dùng đến chợ khá đông đúc, nhu cầu mua sắm của người dân ổn định. Được biết, giá cả các mặt hàng thực phẩm tươi sống, lúa gạo, thủy hải sản và rau củ quả những ngày cận Tết có tăng cao so với ngày thường. Nhưng sau Tết, giá cả đã trở lại bình thường. Theo đó, giá gạo ST21 có giá 24.000 đồng một kg, ST25 27.000 đồng một kg, tôm sông từ 250 đến 300.000 đồng một kg, mực ống 350.000 đồng một kg, thịt heo ba rọi 130.000 đồng một ký và các loại rau củ quả có giá dao động từ 15 đến 35.000 đồng một ký.
2: Chưa Tết tới nay thì giá cũng ổn định hơn, cũng bình thường. Nhưng ba cũng đầy đủ gạo cung cấp cho dân ở đây, hổng mái chứ không có thiếu thốn gì vậy. Nhưng gạ giá thì nó cũng ổn định bình thường. Trước Tết thì nó hơi bị giá hải sản thì nó hơi cao nhưng mà sau Tết thì nó bình thường lại.
0: Được biết, công tác chuẩn bị bình ổn thị trường Tết được thực hiện khá tốt, hàng quá đa dạng, phong phú, đã ứng được nhu cầu của người tiêu dùng trước, trong và sau Tết. Thị trường không có những biến động về giá cả. Hàng hóa đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngày 16 tháng 2, Hội Liên hiệp thanh niên xã Khánh Thành Tân, quyền Mỏ Kẻ Bắc tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là đơn vị được Quỹ ban Hội Liên hiệp thanh niên quyền chọn làm điểm tổ chức để các đơn vị còn lại trút kinh nghiệm thực hiện.
1: Dịp kỳ 2019-2024, công tác hội và phong trào thanh niên xã Khánh Thành Tân đã có bước phát triển tích cực. Các hoạt động luôn bám sát chương trình kế hoạch của hội cấp trên và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, ý thức công dân, gắn giới đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã nâng cao nhận thức cho hội viên thanh niên. Các cuộc vận động, chương trình của hội xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện hiệu quả, thu hút đông đảo hội viên thanh niên tham gia. Phong trào tôi yêu tổ quốc tôi được triển khai sâu rộng và đem lại kết quả cao. Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên phát triển hội viên tiếp tục đạt được những kết quả đáng khích lệ. Các nội dung của ba cuộc vận động đã được các cấp hội thực hiện thông qua nhiều hình thức với nội dung đa dạng. Nhờ đó có phần nâng cao hiểu biết về truyền thống lịch sử và tinh thần yêu nước, ý chí, tự lực, tự cường và lòng tự hào dân tộc. Tiếp tục truyền thông về chương trình đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn cho giai ưu đại đối với ba doanh nghiệp do thanh niên làm chủ và ba dự án được Trung ương đoàn hỗ trợ giai vốn tuyên truyền vận động thanh niên tham gia vào hợp tác xã kết quả có 11 hội viên thanh niên tham gia góp vốn 13 triệu đồng quản lý tốt hoạt động của 6 tổ tiết kiệm và gia vốn với dư nợ hơn 3,3 tỷ đồng ra soát nhu cầu gia vốn trong thanh niên đề xuất phân bổ nguồn hỗ trợ trong nhiệm kỳ cho 15 trường hợp 750 triệu đồng đồng thời phối hợp các ngành vận động hỗ trợ kinh phí cho thanh niên và nhân dân mua bồn trữ nước mưa nước ngọt phòng chống hạn mặn ứng phó biến đổi khí hậu phối hợp ủy ban nhân dân xã phòng lao động thương binh và xã hội quyền tổ chức ngày hội tư vấn giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động có 38 hội viên đi lao động ở nước ngoài nhiều nhất là nhật bản trong nhiệm kỳ có 9 ý tưởng dự án tham gia cuộc thi khởi nghiệp kết quả có hai ý tưởng tham gia vòng chung kết cấp tỉnh một dự án đạt giải khuyến khích đang tiếp tục hướng dẫn đồng hành cùng một doanh nghiệp đăng ký sản phẩm ô cốp hỗ trợ 13 hộ tham gia đề án xin kế thoát nghèo thực hiện phong trào thanh niên tình nguyện vì cộng đồng ủy ban hội xã tổ chức nhiều công trình phần diệt tại địa phương ra quân tổ chức hoạt động ngày thứ bảy tình nguyện ngày chủ nhật xanh như phát quang làm cỏ chăm sóc đền thờ liệt sĩ thu gom rác thải đào hố rác xóa điệp đen xây dựng các tuyến đường xanh sạch đẹp bê tông lộ xây dựng cầu đường giải quyết thủ tục hành chính phối hợp tổ chức tốt tháng thanh niên chiến dịch thanh niên tình nguyện hè hàng năm phối hợp với trung tâm dân số y tế xã quyện tổ chức các buổi sinh hoạt ngoài khóa tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích nạn đuối nước giải pháp cách phòng ngừa các loại dịch bệnh thường gặp như tai chân miệng bệnh sốt xuất huyết dịch covid 19 và dịch đậu mùa khỉ phối hợp tổ chức tốt quốc tế thiếu nhi tết trung thu cho các em học sinh gắn với tổ chức các hoạt động sân chơi cho địa bàn dân cư với phương châm đoàn kết bản lĩnh tình nguyện sáng tạo khởi nghiệp đại hội đã đề ra các mục tiêu mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên Triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các chương trình do Trung ương hội, ủy ban hội tỉnh, quyền phát động, góp phần cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Khánh Thành Tân thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đại hội đã hiệp thương chọn 11 thành viên vào ủy ban hội xã, hiệp thương chọn 10 thành viên dự đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên quyền Mỏ Cây Bắc, bầu Chủ tịch Quỹ ban hội Tiên hiệp thanh niên xã Khánh Thành Tân, nhiệm kỳ 2024-2029. Dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên quyền Mỏ cây Bắc, Quỹ Ban Nhân dân xã Khánh Thành Tân tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ qua.
0: Theo lộ trình ba khối lớp 5, lớp 9 và lớp 12, đang thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2006 và thực hiện chương trình mới kể từ năm 2024-2025. Cùng với cả nước, ngành giáo dục tỉnh Bến Tre đang triển khai đến giáo viên tham gia góp ý trực tiếp các bản mẫu sách giáo khoa đảm bảo khách quan đúng tiến độ. Sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre hướng dẫn các quyện, thành phố và ban giám hiệu các trường tiểu học trong tỉnh tập trung nghiên cứu, góp ý cho bản mẫu sách giáo khoa, các môn học lớp 5 của ba bộ sách gồm cánh diều kết nối tri thức với cuộc sống và chân trời sáng tạo, nhiều cán bộ quản lý và giáo viên chia sẻ. Sau nhiều năm học trước, bản mẫu sách giáo khoa theo chương trình Giáo dục Phổ thông 2018 đối với các khối lớp 1, 2, 3, 4 có phần thuận lợi hơn trong quá trình góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 5 mới lần này. Chương trình được biên soạn đảm bảo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018 và có sự kế thừa từ chương trình hiện hành. Tuy nhiên, ở chương trình mới, học sinh được sáng tạo nhiều hơn, giúp các em phát triển kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình và chủ động sáng tạo hơn trong học tập, đồng thời tạo điều kiện cho giáo viên trong việc đổi mới phương pháp, hình thức dạy học cũng như chọn mục tiêu bài học phù hợp với năng lực của bản thân lẫn học sinh. Nhiều trường đã tiến hành khảo sát cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và nghiên cứu nội dung chương trình sách giáo khoa lớp 5 để sẵn sàng thực hiện. Đối với nhà trường tôi thì gặp những cái thuận lợi như sau. Thuận lợi thứ nhất đó là đội ngũ giáo viên của nhà trường được chủ động trong việc xây dựng cái chương trình cho nó phù hợp với cái trình độ cũng như là cái điều kiện của địa phương nhà trường. nội dung thứ hai nữa đó chính là cái chất lượng giáo dục của nhà trường đó, khi thực hiện kế hoạch giáo dục thì không ngừng được nâng lên chúng tôi có những cái đội ngũ giáo viên à, sẵn sàng là
1: à, tìm hiểu à, mọi cái nguồn thông tin à, cũng như là tìm hiểu tất cả những cái tài liệu liên quan đến cái việc thay sách và chúng tôi à, cũng áp dụng vào trong cái thực tế hàng ngày của trường à, để chúng tôi tạo cho mình cái tâm thế tốt nhất và
0: chúng tôi sẵn sàng để chúng tôi đi vào cái thay sách lớp 5. Thực hiện thay sách giáo khoa lớp 5 năm học 2024-2025, Bến Tre có 178 trường tiểu học, trong đó có 578 lớp 5 trên tổng số 20.609 học sinh. Để chuẩn bị tốt cho lần thay sách giáo khoa lớp 5, hầu hết cán bộ quản lý và giáo viên đã dành thời gian đọc thật kỹ các bản mẫu trên cơ sở nghiên cứu và kinh nghiệm thông qua quá trình giảng dạy chương trình mới đối với lớp 7 và 8. Giáo viên bắt đầu đối chiếu với mục tiêu cần đạt của chương trình tổng thể, để xem bản mẫu sách giáo khoa đó đã đảm bảo hay chưa. Ngoài ra thầy cô giáo cũng chú trọng đến phương diện từ ngữ sử dụng có dễ hiểu, hình ảnh cách trình bày có phù hợp với học sinh hay không. Bên cạnh đó, ban giám hiệu các trường đặc biệt chú trọng đến việc tham gia góp ý bản mẫu sách giáo khoa mới theo lộ trình. Khi nhận được văn bản góp ý, các trường tổ chức họp với giáo viên để phổ biến văn bản, lựa chọn phân công nhiệm vụ cho giáo viên có kinh nghiệm tham gia góp ý bản mẫu tương ứng với các bộ môn được giao đồng thời hướng dẫn đôn đốc triển khai nhiệm vụ một cách khoa học, trách nhiệm và đảm bảo tiến độ theo thời gian yêu cầu của ngành.
1: Giáo viên phải nắm cái quy trình. À, một cái ý thứ hai thì giáo viên phải nghiên
2: cứu các cái bản mẫu sách giáo khoa mà của các cái nhà xuất bản đã gửi. À, cái thứ tư phải tạo một cái sự đồng thuận để lựa chọn làm sao khách quan làm sao đảm bảo cái tính khoa học và làm sao để đảm bảo các cái nội dung các cái yêu cầu để mà khi lựa chọn thì tổ chức triển khai nó phù hợp với cái tình hình thực tế của từng đơn vị
0: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bến Tre đã lần lượt ban hành các văn bản về tổ chức nghiên cứu, góp ý bản mẫu sách giáo khoa các lớp 5, 9 và 12 nhằm bảo đảm chất lượng các bản mẫu sách giáo khoa biên soạn theo chương trình Giáo dục Phổ thông 2018, đồng thời giúp giáo viên sớm tiếp cận với các bản mẫu này. Theo đó, đối với lớp 5, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng giáo dục đào tạo, cơ sở giáo dục triển khai cho giáo viên được chọn góp ý, nghiên cứu góp ý bản mẫu sách giáo khoa qua website của các nhà xuất bản, các đơn vị liên kết, cung cấp thông tin về tài khoản cho giáo viên tham gia góp ý, để đăng nhập website và góp ý các bản mẫu sách giáo khoa, Sở cũng yêu cầu các nhà trường đưa vị tìm hiểu nội dung các bản mẫu sách giáo khoa vào sinh hoạt tổ chuyên môn để chuẩn bị đề xuất lựa chọn sách giáo khoa, thông báo cho tất cả giáo viên, cán bộ quản lý, tìm hiểu góp ý các bản mẫu sách giáo khoa để được các tổ chức biên soạn sách giáo khoa hoàn thiện đưa lên mạng trước khi in và phát hành. Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật cư dân huyện Bình Đại ra khơi đánh bắt chuyến đầu năm giáp tình 2024. Thị trường qua Tết năm nay tiêu thụ chậm, giá thấp hơn trung bình nhiều năm, sức mua giảm khoảng 25 đến 35%. Năm 2023 là năm ngành ngân hàng thể hiện cam kết mạnh mẽ nhất với lĩnh vực tín dụng xanh nói riêng và phát triển ngân hàng xanh nói chung. Nhiều ngân hàng, trong đó có Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Ariban, tiếp tục đẩy mạnh tín dụng xanh, đồng thời cam kết sẽ tăng nguồn vốn cho các lĩnh vực thân thiện môi trường, chung tay cùng xây dựng một Việt Nam xanh tươi, phát triển bền dẫn.
1: Dư nợ cho vay đối với các lĩnh vực xanh của Agribank có sự tăng trưởng ổn định qua từng năm, đạt 12.212 tỷ đồng tính đến ngày 31 tháng 12-2023, với gần 42.000 khách hàng còn dư nợ. Trong nhiều năm qua, Agribank đã và đang tập trung ưu tiên nguồn vốn mở rộng cho vay có hiệu quả các dự án, chương trình phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là các chương trình dự án tạo ra giá trị tăng thêm, năng lượng sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
2: Thì nếu như mà không có cái, cái uh, nguồn vốn hỗ trợ của ngân hàng vào năm 2020 đó thì có lẽ là chúng tôi không
1: thể vượt qua được cái giai đoạn khó khăn của thời kỳ tiền Covid. Thứ nhất là chúng tôi không có phương tiện vận chuyển. Thứ hai nữa là không có thêm nguồn vốn nữa. Vì lúc đó là nguồn vốn của gia đình và bản thân đã hết để mà làm vườn khảo nghiệm và có được cái thành tựu như ngày
2: hôm nay được. Thế là dòng vốn của ngân hàng nó không khác gì là, là, là oxy. Sống trong cơ thể của chúng ta Nếu mà Mình thường nói là Bây giờ ngân hàng mà rút oxy ra Chắc là doanh nghiệp chết Đấy Đấy là mình, mình hay, Thường thường hay ví von như vậy Cho nên là Ngân hàng rất là quan trọng Trong cái đồng vốn Cho doanh nghiệp Đó nó đòn bẩy Cho doanh nghiệp được phát triển được
1: Nắm bắt định hướng và mục tiêu của chính phủ về tăng trưởng xanh, Agribank tiếp tục ưu tiên cấp vốn cho các dự án xanh hướng tới xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện giới môi trường. Quy định về quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng trở thành khung pháp lý quan trọng trong quá trình đánh giá thẩm định để xem xét cấp tín dụng cho khách hàng.
2: Ngân hàng Nông nghiệp với vai trò là một cái đơn vị cung ứng chủ lực và cung ứng các cái vốn dịch vụ tài chính ngân hàng đối với lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Agribank chúng tôi luôn tiên phong và tích cực trong việc thực hiện các cái chỉ đạo của chính phủ của ngân hàng nhà nước về phát triển tín dụng xanh, về quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong cấp tín dụng. Với cái mong muốn là xây dựng một cái nền nông nghiệp xanh, à, an toàn, phát triển bền vững. Và trong lĩnh vực tín dụng xanh thì chúng tôi tập trung vào à, cho vay nông nghiệp xanh, nông nghiệp sạch, lâm nghiệp bền vững. Năng lượng tái tạo và năng lượng sạch
1: Không chỉ để mạnh lĩnh vực tín dụng xanh, AGBANG còn tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ trong một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 với thông điệp vì một Việt nam xanh. Qua chủ hoạt động này, ngân hàng mong muốn lan tỏa thông điệp AGBANG vì tương lai xanh bằng những hành động xanh thiết thực với đời sống người dân, đồng thời hướng tới sự bảo vệ, đi đôi với cân bằng môi trường sinh thái.
0: Sáng sớm ngày 15 tháng 2, nhằm ngày mùng 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn, tại cảng cá huyện Bình Đại và các nơi neo đậu tàu thuyền trên địa bàn huyện, nhiều tàu cá đã chuẩn bị nhiên liệu, lương thực, thực phẩm và đồ dùng cần thiết, phục vụ đánh bắt đã xuất hành ra khơi chuyến đầu năm. Chuyến ra khơi đầu năm, người dân tổ chức các tổ tục cúng vái, khai lộc đầu xuân, với mong muốn một năm đánh bắt đầy thuận lợi, mong trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa, khi thuyền về đầy ấp cá tôm. Theo các ngư dân thì vào thời điểm sau tết nguyên đắng là lúc thời tiết khá thuận lợi, ít sóng gió rất hợp cho việc đánh bắt xa bờ. Được biết, tổng số tàu hiện có trên toàn địa bàn huyện Bình Đại là 1.166 tàu, trong đó đánh bắt xa bờ là 580 tàu. Trong năm qua, mặc dù tình hình còn gặp những khó khăn, giá cả thị trường không ổn định. Tuy nhiên, việc khai thác đánh bắt thủy sản của quyện duy trì phát triển tốt, đa số ngư dân đánh bắt đều có lãi. Sản lượng khai thác ước đạt trên 85.000 tấn, đạt trên 100% kế hoạch năm. Thị trường qua Tết năm nay tiêu thụ chậm, giá thấp hơn trung bình nhiều năm, sức mua giảm khoảng 25-35% đến so với cùng kỳ Tết Quý Mão và vài năm trở lại đây. Tuy nhiên, sản lượng bán ra vẫn ổn, một số mặt hàng đẹp vẫn lại cao. Tết nguyên đáng giáp thịnh năm 2024, Bến Tre có hơn 13,5 triệu sản phẩm qua kiển được sản xuất, trong đó qua nợ các loại khoảng 3,5 triệu sản phẩm mai vàng 3 triệu sản phẩm qua giấy 2,5 triệu sản phẩm tắc mai chứa thủy khoảng 0,5 triệu sản phẩm tình hình tiêu thụ qua kiển tại các chợ lớn như thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai an giang cần thơ và các tỉnh thành nam bộ sản lượng tiêu thụ ước đạt trên 75% số tồn còn lại nhiều nhất là qua giấy tắc kiển mai vàng bonsai nhỏ trong đó, sản phẩm tiêu thụ tại nơi sản xuất đạt 30%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2023. Giá bán các sản phẩm qua kiện tới nguyên đáng giáp tình từ bằng và thấp hơn năm quý mẫu năm 2023, từ 10 đến 15%. Các sản phẩm qua nở như cúc và dạng thọ, đồng loạt giảm giá, vào các ngày cuối chợ giá giảm sâu từ 40 đến 50%. Đã có 18 tỉnh thành công bố hình thức tuyển sinh vào lớp 10, trong đó đa số các tỉnh thành tổ chức thi 3 môn, nhưng cũng có địa phương thi 4 môn.
1: Trong đợt tuyển sinh vào lớp 10 của các tỉnh thành, ngoài hai môn Toán và Ngữ văn là môn thi bắt buộc, hầu hết địa phương chọn tiếng Anh là môn thi thứ ba. Một số địa phương có điều kiện kinh tế xã hội phát triển như Đà đẳng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi môn ngoại ngữ để thí sinh được mở rộng các lựa chọn ngoài tiếng Anh. Lào Cai, tỉnh biên giới phía Bắc cho thí sinh chọn thi tiếng Anh hoặc tiếng Trung. Đến nay, Bắc Giang là địa phương tổ chức nhiều môn thi vào lớp 10 công lập nhất với toán văn tiếng Anh và môn thứ tư. Theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc tuyển sinh lớp 10 công lập do địa phương tự quyết, Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh thành phê duyệt số môn, hình thức thi hoặc xét tuyển. Tại khung kế hoạch năm học 2022-2024, Bộ yêu cầu các địa phương phải xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở cho học sinh trước ngày 30 tháng 6, hoàn thành tuyển sinh đầu cấp trước ngày 31 tháng 7.
0: Sau bao nỗ lực, chàng trai Trần Hữu Phú ở quyện Mỏ cày Nam đã hoàn thành dịp phục dựng ngôi nhà cổ của dòng họ. căn nhà cũng là phủ thờ họ Trần, tam quyết nhiều đời của gia đình Hữu Phú càng già thuốc nhiều khách tham quan, chuyên gia gian quá, sẽ chuyên các ngành mỹ thuật, kiến trúc đến tìm hiểu kiến trúc, phong tục, lễ nghi cổ truyền, đặc biệt là trong dịp tết nguyên đán. Giới truyền thống bảy đời của gia đình, từ đời ông nội cổ phú là ông Trần Giang Sáu, dở chữ nho, tranh lễ nghĩa, phong tục tạp quán người Nam Bộ Xưa. Ông giữ gìn và truyền dạy cho con cháu những kiến thức gian quá mà mình học hỏi được. Từ nhỏ, hệ thấy ông nội bày biện cung kiến, giết liễn, câu đối ngày Tết, hướng dẫn bà con sửa soạn mâm cổ. Hữu Phú đều chăm chú đứng xem. Ban đầu Phú chỉ hiếu kỳ, nhưng lâu dần, những hoạt động ấy ngấm vào máu thịt, trở thành đam mê. Trước sự yêu thích của cháu nội, ông Sáu đã dốc lòng bảo ban, truyền dạy cho Phú những kiến thức chan quá, tục lệ cổ truyền của họ Trần nói riêng và người Nam Bộ nói chung.
2: Cái phủ thờ họ Trần này thì ngày xưa á, Thì hồi còn nhỏ thì được nghe ông nội kể về cái vũ thờ của ông Cố vào năm 1934. Thì năm đó là năm giáp tức thì ông Cố cho khởi công xây dựng cái vũ thờ đầu tiên. Cũng như là cái vũ thờ của dòng họ quy mô lớn trong cái giai đoạn đó. Và do quá trình chiến tranh rồi lịch sử này nọ thì cái ngôi vũ thờ không còn nữa. Thì hồi nhỏ nghe nội kể với cái niềm đam mê cái văn hóa của mình. Thì lớn lên ước mơ xây dựng cái ngôi Phủ thờ khôi phục lại gần như ghét ngôi phủ thờ năm 1934 để thờ tổ tiên ông bà nhà họ Trần. Thì uh, lấy cảm hứng từ lời kể của ông và mình thực hiện cái ngôi phủ thờ như hiện nay uh, để thờ cúng, thờ phụng cho được trang nghiêm trang trọng hơn.
0: Để có đủ kiến thức bảo tồn gian quái và nhà cổ Nam Bộ, hữu phú theo học ngành mỹ thuật của Trường Đại học Đồng Tháp, trong thời gian này, Phú tranh thủ thời gian rảnh rỗi tìm đến những căn nhà cổ khác ở miền Tây để học hỏi các phục dựng. Phú còn đi dạy, vẽ tranh, ráp tượng, tích lũy tiền thực hiện ước mơ của mình. Ngày tốt nghiệp đại học, chàng quả sĩ trẻ cơm góp tiền tích lũy về quê xin ý kiến của ông nội, cha mẹ về việc phục dựng phủ thờ họ Trần. Trước tâm huyết của Phú, gia đình đồng ý và hỗ trợ thêm kinh phí để tiến hành khởi công phục dựng nhà cổ họ Trần.
2: Cũng do quá trình mình học bên mỹ thuật cộng với cái mình đam mê. Rồi bên học bên kiến trúc, rồi bên kiến trúc, rồi điêu khắc. Rồi đi tham quan các cái ngôi nhà xưa của Nam Bộ. Từ đó hình thành nên, nên cái kiến thức riêng cho mình. Và từ đó thì về mình thiết kế, rồi qua gian phụ điêu mình đắp, trang trí thì mình tự làm. Nên đỡ một cái phần chi phí xây dựng. Và cái ngôi phủ thờ hiện nay thì cũng gọi là cơ bản, hoàn thiện để thờ cúng, rồi giữ gìn cái văn hóa, rồi tiếp theo nữa là đón khách du lịch, khách tham quan, cho những ai yêu thích văn hóa đến trải nghiệm và có thể uh, thưởng thức được các cái giá trị văn hóa năm bộ xưa.
0: Bên ngoài phủ thờ được xây dựng theo kiến trúc phương Tây, bên trong được bài trí gần giống như phủ thờ xưa. Đặc biệt, vật dụng bên trong phủ thờ đều là đồ cổ, được mua bằng tiền tích cớp cổ phú. Trong quá trình xây dựng phủ thờ quả sĩ xứ Dừa gặp không ít khó khăn nhờ sự động viên của gia đình đặc biệt là mẹ đã tiếp thêm động lực cho anh kiên trì theo đuổi ước mơ
2: dân quá xưa của ông bà mình để lại thì cháu Phú gìn giữ cô là mẹ cô động viên rất vui nói cháu Phú là giữ mãi cho sau này khỏi bị mai một
0: ngoài giá trị vật chất, phủ thờ họ Trần còn mang nhiều tâm tư trăn trở của một người trẻ muốn bảo tồn văn hóa dân tộc. Phủ thờ xây xong thành điểm du lịch văn hóa đón nhiều lượt khách đến tham quan, đặc biệt là dịp Tết Nguyên Đán năm nay, nhiều khách du lịch đến tìm hiểu để chiêm ngưỡng, trong đó có phong tục dựng nêu ngày Tết. Theo dòng chảy thời gian, phong tục dựng nêu ít được thực hành trong đời sống đương đại. Phong tục này vẫn được duy trì ở một số gia đình và cơ sở tín ngưỡng tôn giáo cây nêu ngày Tết đã trở thành nét đẹp, đẹp trong văn hóa tây Nam Bộ được anh Phú giữ gìn và phát huy qua nhiều thế hệ qua đó cũng truyền lửa cho nhiều thế hệ trẻ tìm về những văn hóa xưa của vùng đất Nam Bộ
2: tuổi trẻ của chúng ta có sự quan tâm đặc biệt là nhiều về những cái phong tục văn hóa của người xưa đặc biệt là những nghi lễ cúng kiến ở các nhà cổ thì thường có những bạn trẻ hay đến thăm, học hỏi, thậm chí có những bạn là vẫn làm theo để nối tiếp những cái truyền thống của ông bà. Về các cái nghi lễ thì các bạn trẻ thường quay lại hoặc là chụp hình hoặc là tìm đến các chú, các bác hoặc là các anh cùng trang lứa của mình để mà hỏi lại những cái vấn đề mà mình cần thắc mắc hay là hoặc là mình chưa hiểu rõ, hiểu sâu về những đề đó để mà phục dựng lại cho nó đúng. Thì không chỉ riêng mình mà tất cả các thế hệ trẻ thì cần biết đến nét đẹp văn hóa dân tộc để mà truyền thừa cho con cháu đời sau. Rồi tích cực tham gia các lễ hội văn hóa dân gian, các trò chơi dân gian thì tham quan các di tích lịch sử văn hóa cũng như là tưởng nhớ công ơn của ông bà cha mẹ. Rồi Yêu thương đoàn kết uh, giữa bạn bè và anh em với nhau.
0: Dưới mái nhà cổ, chàng họa sĩ xứ Dừa học theo ông nội tập tành kể chuyện xưa Tết cũ. Khách đến chơi có thể dùng trà và nghe câu chuyện người xưa khai hoang mở cõi. Địa điểm này cũng thu hút nhiều chuyên gia gian hóa, sinh viên, các ngành mỹ thuật, kiến trúc đến tìm hiểu phong tục, lễ nghi cổ truyền của truyền thống gian hóa Nam Bộ Xưa. Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai.